0: canciones vinimos desde
1: lejos a contarte vinimos desde lejos Soy John Mole y este es el tercer episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer. Hoy estamos con Iván Crisman, músico compositor de Iván y los Terribles, que colabora y ha colaborado con varias bandas como Eta y los Problems, La Teja Pride, La Hermana Menor y la orquesta de tango, Tatango. Actualmente sacó su tercer disco con Los Terribles. Hoy vamos a explorar dos de sus composiciones. Comencemos por La Máquina Blanda, el disco El Maestro Interior que salió en 2016. Eso fue La Máquina Blanda de Iván y los Terribles. Iván, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Estoy muy contento de estar de nuevo en este estudio con esta vista hipnótica
1: y en tu compañía. Igualmente, igualmente, querido. Este, un honor tenerte acá en Ladrones de Canciones. Este espacio está dedicado a hablar sobre las influencias los músicos y las músicas tienen al componer. Esta pregunta que te voy a hacer eh, la repito en, todo, en todos estos episodios y es si vos tenés alguna influencia en particular general y si en particular tenés alguna en esta canción que nos comentes para empezar.
2: Okay. Bueno, eh, hay un autor que se repite mucho en, en, en varias canciones Ajá. en esta creo que fue la primera vez porque esta canción eh, había una concepción musical que había sacado de, este, de la producción de una canción que tenía tres acordes y tenía estaba apoyada en un shaker sí. y yo quería hacer una canción de tres acordes con un shaker entonces este, esa parte ya la medio que la tenía y alguna idea melódica también. Pero a la hora de hacer la letra este, coincidió que este, yo estaba en un grupo de estudio que estaba organizando un grupo de estudio de, de psicoanálisis lacaniano que estaba organizando una jornada sobre William Burroughs. Sí. Este, y bueno, ta, cuando me enteré que este, algunos compañeros lo estaban haciendo yo ya lo, lo había este, leído, me habían acercado este material sobre él y este eh, estas jornadas puntualmente trabajaban sobre un, un método de composición que él había creado con un compañero de eh, un artista plástico, se llama Brian Gison. eran amigos y componían juntos y utilizaban Empezaron a, a explorar en una técnica que se llama Cut-Up, que se basa en recortar textos y armar este, nuevos, eh, nuevos textos a partir de recortes de otros. Eh, y también este, eh, montajes con fotografía. Generar como aparatos discursivos a partir de recortes. Uh -huh. Podían ser recortes eh, textuales de cosas recortadas de papeles impresos o podían ser recortes de cosas escuchadas... Este, hay un libro que utiliza esta técnica que se llama Y los hipopótamos se frieron en sus estanques uh -huh. que toma el título de una frase escuchada en un noticiero este, y bueno y esta canción, La máquina blanda, es un cut-up de este, eh, ideas de William Burroughs que es el creador de esta técnica él y Gison son los creadores de la técnica. Claro. Él, él aplicó esa técnica en muchos de sus libros y generan un efecto este, de sentido muy particular porque uno es, es el lector el que termina dándole sentido a lo, que está, a lo que está leyendo. Claro. Y volví a ese autor varias veces. Entonces, eh, por todos lados, porque utilizo ese método... Casi todas las veces, para bien. componer los textos. Ah, bien. Y supongo que inconscientemente también para hacer la música, porque si te digo que, que esta canción la quería hacer con tres acordes y una y un shaker, y eso lo saqué de otro lado, este quizás este, se extienda el uso de ese método a, a toda mi labor compositiva, por llamarla pomposamente.
1: Qué interesante. Acá tengo un pequeño dato de William, que nació en Missouri el 5 de febrero de 1914. Novelista, artista visual, ensayista y crítico social estadounidense. Renovador del lenguaje narrativo y una de las principales figuras de la generación Beat. Uh
0: -huh.
1: Y mi ídolo. Me parece que lo voy a, lo voy a empezar a estudiar <risa> sí, próximamente.
2: Sí. Claro, es una obra interesantísima.
1: Así que todas, eh, por, en la parte de lo que es la, la narrativa... Uh -huh. Eh, la lírica de tus canciones están eh, con, esta, con esta forma de hacer que es sí. el, el, el cut-up. Y muchas veces, no
2: solamente utilizando el método, sino utilizando a William Borrocks como material.
1: Es como un meta, <risa> sí. ¿no? Es el el meta lenguaje de la... Exactamente. Me, me mm. parece muy interesante. Con relación a lo, a lo musical, este, ¿hacia dónde van tus, tus influencias? qué es lo que vos escuchás o qué es lo que te transmite en particular eh, en esta canción vos recordás eh, porque los gustos de unos van, van mutando van cambiando si te trasladás a ese mm. momento tenés algún recuerdo en particular de qué estabas escuchando
2: eh, estaba escuchando este, no tenía mucho tiempo para escuchar música entonces este con mi familia teníamos un, un Jeep y este. Y, ta, y una vez que ponías el CD adentro de la radio, este. A veces por un milagro salía el CD de adentro del, del, del equipo de música, pero si no te quedabas escuchando eso. Y, y, y lo que estaba escuchando mucho era el acústico de los ratones paranoicos. mira Este. Que. No sé si porque. porque. Pero a veces cuando uno empieza a escuchar mucho, una, a veces no, casi todas las veces que uno escucha mucho en repetición algo, termina gustándole. O termina entrando ahí. O encontrando algo para uno mismo en ese lugar, aunque sea árido. Qué, qué interesante. Este, pero llegó el momento que además era este, época de vacaciones y eso. Y entonces eh, estaba muy... Este, muy abierto ¿viste? a esas cosas, a la música y a eso, y bueno, y, y escuché mucho ese disco y, y ta, terminé queriéndolo mucho, ¿viste? No sé, no hay, es. Eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, uno vi, eh, siendo. Eh, contemporáneo de cuando salió ese material y teniendo las imágenes de, del registro audiovisual y estando Charlie García y Papo y los ratones paranoicos este, en el mismo lugar en Miami, no sé qué eh, lo ve a través de un montón de filtros y de, y de prejuicios y de cosas Ajá. Este, y, y bueno, está y lo, musicalmente para mí es, es perfecto o terminó siendo algo, viste, que escuché mucho y que... Y que te parece sí.
1: bien y perfecto. En esa época lo estaba escuchando mucho. Eso, Mirá, ¿viste? qué interesante. No lo escuché. Lo, 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 voy, a, lo voy a revisar. Bueno, sí. fíjate. Sí, ¿viste? sí. No, lo, ahora lo tengo, que, lo tengo que revisar. Quedó muy lindo. Este, perfecto. Eh, vamos a... Vamos a escuchar algo más reciente, que es el que es el adelanto de... Tu próximo disco. Uh -huh. Se llama El Ojo de Horus. Vamos a hablar de esta canción ahora. ¿Cuánto tiempo pasó de, del último disco a esta? Eh, ¿Qué cosas cambiaron o no cambiaron? ¿El método es el mismo? ¿Es el catap? El método es el mismo. Exactamente el mismo.
2: Este, pero eh, eh, vamos a decir que este, la aplicación de un método así, como tan exclusivamente, hace que uno vaya encontrándole eh, nuevas formas de, de aplicarlo. Porque, para este eh, por ejemplo, el primer disco tiene muchas cosas este, escuchadas, seleccionadas, digamos, este, en, en espacios clínicos. O, y, y para este otro, eh, para este disco este, hice una búsqueda de autores más como que la la, la mezcla de los de los autores que, que, que aparecen en el texto final ya diga algo
1: uh -huh.
2: estoy como poniendo a hablar al mismo tiempo personas con una inten con una intención digamos uh -huh. este de, de, de frotar discursos que vienen de diferentes lugares y generar como un, un, un aparato este, un aparato que genere un sentido que, que eh, es, es muy experimental ¿no? porque uno no sabe cómo, que va a terminar diciendo la canción que está haciendo sí.
1: finalmente no esto es algo que vos lo, lo estás haciendo con intención y, y ves que, que se pueda llegar a leer en la escucha o es algo que quizás yo después escucho el disco y no, no lo puedo percibir, o si agarro el disco miro las letras, las enfrento bueno, este, hay cosas
2: que son textuales Bien. de algún, de, este, de guión de una película que podés haber visto. Ah. O, y no son libros tampoco secretos, ¿viste? O cosas, eh, que... supongo que cualquiera que haya leído capaz ese libro puede retrotraerse a esa, a esa cita, uh -huh. ¿viste? Este, hay algunas cosas que son directamente títulos. Claro. como bueno la, en el caso de la anterior que es la máquina blanda es el título de un libro Ajá. de William Burroughs entonces eh, eh, eso, eh, son referencias que, que, que eh, no están ahí para que las agarres digamos o para que ah mirá, acá puso sean los orientales tan ilustrados como valientes entendés sí este, son un poco más... Este, pero el objetivo es que el texto hable por sí mismo, que no, que, que no esté yo respondiendo atrás por los dichos que están en la canción. Claro. ¿Entendés? En el entendido de que nadie dijo nada por primera vez. Sí. O sea, que ni siquiera pienso que, capaz que sí, ¿no? Pero pienso que ni siquiera Dylan puede decir que lo de este, Blowing in the Wind, claro. él es el primero y eso es de él. Sin duda. Puede haberlo escuchado, puede haberlo leído, puede haber este, puede ni siquiera él saber que lo escuchó o no recordar de dónde lo leyó y tenerlo sí. dando vueltas. Sí. Y yo pienso que es todo patrimonio de la humanidad. Todo lo que tenga que ver con, los, con el idioma, el lenguaje, es una creación colectiva todo. Y sí. que, lo que en realidad lo que uno puede hacer es acomodar eso de una manera uh -huh. particular.
1: Sí, me parece... Me parece interesante y comparto también la, ese tipo de ideología. Bueno, estamos acá en esto que se llama ladrones de canciones. Mm. No es por, no es por nada que, que lleva ese título el programa, sin ánimos de ofender a nadie, ¿no? Y que no se tome mal la palabra robar. Pero volviendo a la canción mm -hmm. de el, el, el Ojo de Horus, esta en particular termina con una frase de Patty Smith. Sí. ¿No? que es eh, People Have the Power. Termina
2: con una, plaza, una frase de Patti Smith que está, viene siendo anunciada desde el primer estribillo este, y al final se revela cuál es la frase. Sí. O te da una idea de cuál puede ser la frase. Este, eh, pero en, en, en este caso ahí tenés este, una cita que es doble, porque ese estribillo lo escribió un poeta que es un amigo y que yo no, no, no tenía la música, la letra para el estribillo de la canción, tenía todo lo demás menos eso. Uh -huh. Y le pedí a él que me pasara textos que no hubiera publicado, y me pasó este que tenía este una mención a Patti Smith.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y después, y lo del final lo agregué yo. Claro. No, no Puse cuál es la frase. Al
1: que final. es... Eh... People have the power. Claro, pero esta frase, la que nombras, es un cuervo, un dado, el ojo de Horus o la sí. frase de Patti Smith sí. es eso. Que son todas ideas
2: de tatuajes. Sí, claro. Este, el ojo de Horus es una de las ideas para tatuaje, la otra es el cuervo, la otra es el dado y la otra es alguna frase de Patti Smith. Al final hay una propuesta de cuál puede ser. Eh, que, claro, que la gente tiene poder, que se puede Exactamente. El, el resto de. La primera estrofa es, eh, está sacada de un, un libro de ensayos de Walter Benjamin. que habla sobre este, los medios de producción en relación al arte y la uh -huh. cultura. Uh -huh. El estribillo lo compuso este poeta amigo, que se llama Humberto Melo. Uh -huh. Y este, la segunda estrofa. Eh, tiene citas al mito de Edipo de, de
1: Sófocles. Y, y no me acuerdo del resto de dónde salió. Este. Bueno, bien igual. Eh, o sea, bien. Interesante me parece. La forma en cual vos componés. Y. Gracias por compartir también esto, ¿no? O sea, se puede ver la referencia. Y, y es muy rico poder tenerte acá y, y que vos lo compartas. Sí, porque hacer estas
2: cosas y después no decir. Este. Es una cagada porque este. Este. Eh, estar usando frases que estaban en un libro textualmente sin exponer que lo estás haciendo, eso es. Eso, eso, eso es un robo. Eso es
1: un robo. Estamos de acuerdo. ¿Entendés?
2: Porque sí. esto en realidad que yo hago es como una. Este, una Puedes puede funcionar como cita. Claro. Que eso. Es claro. legal. Sí, sí, sí. O sí. puede funcionar como otras cosas, yo qué sé. este Pero tenés que decir. Y la música también, este, originalmente era prácticamente Sister Ray de, de Velvet Underground. Después la cambiamos un poquito. Pero no nos parecía mal que fuera Sister Ray la música. ¿Entendés?
1: Está perfecto, está perfecto. Eh, sí, sin duda, sin duda de que sí. Este. Me parece bien interesante esto que traes acá. Lo con relación a, al, al grupo que, que conforma Iván y Los Terribles. ¿Cómo, ¿Cómo suceden estas cosas? ¿Esto mismo que vos me estás comentando a mí? ¿Se los comentás a la banda? Decís, tengo, ¿Tengo esto? ¿Traje esto? ¿Esto salió de acá? ¿De allá? ¿Qué, qué, in, qué, in, qué incidencia tiene el resto del grupo con con la canción me imagino que tendrás ¿no? una maqueta quizás en, en bajo no sé y después eso lo llevas al grupo ¿cómo funciona eso? bueno
2: este, esta, esta, esta vez para este disco sí grabé todas las canciones este me ayudó Ernesto Tavares que tiene una computadora este yo no tengo este y me y grabamos juntos todas las maquetas de, de todas las canciones porque estábamos este, todos aplicando el distanciamiento social... Y hacía mucho que claro. no nos veíamos. Estábamos, este, algunos viven en Canelones, otros en Maldonado... No nos veíamos. Pero este, para que no se, re, o sea, no se retrasara el trabajo creativo... Este, hice esa movida y se los mandé sin ninguna respuesta. Yo pensé que les iba a alegrar saber que eso estaba trabajándose... De alguna forma y que alguien estaba pensando en ellos... <risa> Pero no fue así. En lo más mínimo. Este. Y bueno, pero igual, sirvió eso porque cuando nos juntamos de vuelta para ensayar para grabar, este, ellos ya conocían las. Claro. Y tenían alguna idea de, de qué tocar cada uno. Ajá. De qué aportar este. sobre partes que le parecían largas, sobre partes que le parecía que faltaban. Este, partes que no le gustaban. Este. Y. Y, y se trabajó como a distancia un tiempo y después cuando nos juntamos a ensayar nos pudimos enfocar mucho más. Pero sobre las, las letras, digamos, ellos hacen muchos comentarios a posteriori. Uh -huh. Después de publicado, me dicen sus, sus impresiones. Mirá. Este, pero no lo comparto mucho con ellos el, el asunto de escribir la, claro.
1: la, lo, las letras, digamos. Sí, 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 sí. Sí, es, es, es lo más común. Al menos Puede lo ser. que se ve y lo que entiendo. Sí me dicen
2: muchas cosas, porque soy un cantante muy limitado, me dicen muchas cosas sobre la afinación o sobre la métrica de algunas cosas, que funciona o que no funciona o que está mal. Porque la verdad soy de los que canta peor, de los, de los integrantes. Todos cantan más afinado
1: que yo. Entonces este, en eso sí hacen muchos aportes. Eh, interesante. Igual yo creo que nadie canta mal. Eh, pero bueno, es mi, es mi apreciación. Eh, esto que me comentabas y, y voy a ir cerrando por acá me dijiste que grabaste con Ernesto Tavares también estás tocando con con E.T. y Los Problems ¿no te pasa que se te puede llegar a qué influencias hay ahí? y bueno no sé no, este... no, no, no digo que sea consciente pero si lo, no, si lo decís, que sí. no no tengo
2: ningún problema con eso este, pero este, yo digamos que me. Son me, bien diferentes
1: las propuestas. Y, pero
2: yo este, trabajo con él hace tiempo y lo, además observando cómo es su. porque es muy interesante para mí la labor compositiva. Mm. Este, he trabajado con gente que admiro mucho y me, siempre me interesa eh, ver cómo hacen el claro, trabajo. Claro. Este, y en el caso de él eh, lo vengo observando este, cómo llega a, a su música y a sus letras. Y, y, y bueno, el método que utiliza él este, no tiene nada que ver al que utilizo yo. Claro. Entonces, si bien por un tema de ósmosis, o de cercanía,
1: mm.
2: puede haber, este, estamos respirando los mismos plátanos muchas sí, veces. Sí. Este, eh, eh, lo mismo te podría decir de, del Tusi, claro. este, con el que estuve un montón de tiempo tocando. Con la hermana menor. Y que aprendí un montón de cosas con él y con los otros integrantes también. Claro. este De, de esto mismo. Y con ellos también estuve más de 10 años compartiendo Mucho tiempo. eso. Esa sí. experiencia. Sí. Estuve trabajando con, con Nico Barsi y con Andy Adler también. Claro. ¿Viste? Esos tipos tenían los eran como alces con los cuernos trancados, ¿viste? Si es que los alces tienen cuernos. Pero bueno, es, quiero decir, yo me dejo... Eh, soy permeable a la influencia voluntariamente.
1: Eso es muy interesante. De hecho, yo me estoy nutriendo mucho de estos episodios. Y... Te agradezco que hayas venido al espacio acá a Radio Camacua. No, 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 no.
2: Muchas gracias a vos por invitarme.
1: No, gracias a vos, de verdad, por aceptar. Este, Nos vamos escuchando El Ojo de Horus.
2: Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer. Es presentado por John mole y producido por Patricia Papaso y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacuá, Alexis Vileriño. Suscríbete y escuchanos en radiocamacuá.uy y en tu plataforma de podcast preferida.